0: magas y magos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de magia, a este día muy importante dentro de la astrología, dentro de la cosmovisión astrológica que nosotros compartimos. Gracias por estar aquí en este momento. Hola, hola, mi querida Luisa, la maga. Saludos Moni, saludos Marco, Macondo, qué lindo nombre, Macondo. Hola Bella o Vela, no sé cómo es. Saludos Coco Delph, Saludos, Coco Delph. ¿Por porque estás enviando una solicitud? Vamos a ver. Saludos, saludos. Hoy estoy aquí más relax. Se siente lindo estar aquí, se siente rico estar aquí en otro... Hola, chinchancita. Hola, maga, chinchancita. Se siente rico estar aquí en otro ambiente, la verdad. Saludos, Raldita. Hola, hola, hola. Abrazos hasta Panamá. Hola Rebe, Maga. Hay varios con los que nos vamos a encontrar hoy esta noche en la intimidad. Y bueno, hoy estoy en este espacio un poco más relajado. Porque en el otro espacio donde normalmente hago las transmisiones en vivo. Voy a bajarle un poco. Estoy escuchando a Queen. Si te gusta Queen, quiero que me pongas un icono ahí de corazón para ver qué tanto te gusta Queen. Bueno, hoy estoy preparando el otro espacio donde no, normalmente hago mis transmisiones en vivo. Entonces... Quise ponerme en este espacio, quise ponerme en otro contexto para que podamos tener una plática muy acertada, muy dirigida, muy enfocada. Por eso es que estoy escogiendo este espacio donde estoy en este momento. Por eso es que tengo esta aura alrededor con un símbolo. A ver, ¿quién me puede decir cuál es este símbolo que tengo por aquí? Si tú sabes cuál es el símbolo que está aquí, Mira, aquí está Entonces, tomé este espacio fuera del lugar donde normalmente me conecto Porque quiero que tomemos conciencia de algo muy importante Forever Freddy dice, mi querida Julieta mua, mua, mua. Mi amiga de toda la vida, por siempre y para siempre Saludos Mariane, saludos eh, Cocodelfia Te dije, hola Andrea, Silvi Bueno, entonces, ¿cuál es este símbolo? ¿Quién me puede decir cuál es este símbolo? ¿Quién me puede decir quién es este símbolo? Se lleva un beso. Hoy no sé, hoy estoy un poco Leo también, como ayer. Sagitario dice, bueno, entonces, salí del lugar donde normalmente hago las transmisiones, porque tengo un elemento muy simbólico detrás de mí en este momento. Seguramente tú lo puedes observar ahí arriba. Saludos, Vane, saludos, hilos de tiempo. Entonces, te amo también, te amo, te amo. Hasta el infinito. Porque quiero tomar la conciencia de este elemento de Sagitario? Para mí es muy importante, como mago, que tú comprendas de que la magia es hacer posible lo imposible y es traer desde el mundo de las ideas hasta el mundo real y tangible, a lo práctico, a lo pragmático, a lo que se puede sentir, a lo que se puede tocar. Entonces, este símbolo de Sagitario, las personas que lo tienen, tienen una determinación absoluta para hacer posible lo imposible sin importar qué haya en el camino sin importar cómo lo van a hacer simplemente saben que hay que hacerlo y lo hacen entonces hoy que tenemos una luna llena en escorpio es importante también recordar de que la fuerza que nosotros tenemos en nuestro interior nos puede servir para aim high para apuntar bastante fuerte entonces como dice marjas en Auroc. Qué complicado tu username, pero es exactamente eso. La magia es traer de la quinta dimensión a la tercera dimensión. ¿Por qué? Si no tenemos esa dimensionalidad de las cosas, es imposible que podamos hacer realidad. Ahora, yo te quiero hablar de un contexto bastante terrenal. Si tú trabajas en una empresa, probablemente has tenido metas. Hablemos un poco si tú eres un vendedor o una vendedora y has trabajado en una empresa donde tienes que hacer Venta, donde tienes que generar un resultado. ¿Por qué crees tú que estas personas que ponen las metas de venta hacen que de la quinta dimensión se vuelva materializado en la tercera dimensión? Porque estas metas tienen que ser visualizadas. Y seguramente, no me vas a dejar mentir, a ti te han, tocado, a ti te han puesto metas que al principio parecen imposibles. Si esto resuena contigo, por favor, házmelo saber. Si tú eres una persona que te han puesto metas imposibles en tu trabajo, y que tú dices no, esto no lo puedo hacer. Dale. Por favor, sí, porque estamos hablando de tu símbolo, estamos hablando de tu símbolo. A ver, voy a bajar aquí. Estamos hablando, hoy no hay hoy estamos improvisando, como se dan cuenta. Estamos aquí totalmente a la que representa este símbolo con la música de Freddy. Mira cómo te recibe, mira cómo te recibe la música.
1: Hola mi amor, hablaste de Sagitario y yo quise entrar, porque
0: es mi luna. Mira, es que te apareciste, y ahí está la lunita, mira, te apareciste en el momento justo, tengo aquí tu símbolo esperándote y llegaste como un buen Sagitario. Contanos por qué es tan importante que empoderemos esta energía como mago. Yo lo veía desde la dimensionalidad de traer de la quinta dimensión a la tercera dimensión, pero capaz vos nos puedes dar una idea un poco más clara. ¿De por qué utilizar este símbolo?
1: Bueno, vos hablaste de un símbolo muy importante. Profundicemos en la flecha. ¿Qué es la flecha? ¿Qué hace una flecha? Profundicemos en el concepto del simbolismo de la flecha. Si ver, querés voy por mi bien, vamos a profundizar también en el centauro. Vamos a prof... Ya que entramos, vamos a hablar un poquitito. De... Ay, ¿Qué tenés ahí? ¿Una varita mágica?
0: Ahí está mi flecha, mira.
1: Ah, dar, para darle al, al sí. board que tenés ahí atrás, ¿no? Correcto. <ríe> bueno, ¿qué es una flecha? ¿Para qué sirve una flecha?
0: A sirve ver. para acertar en un objetivo.
1: ¿Y por qué acierta en un objetivo? ¿Cómo es? La, ¿Por qué acierta una flecha en un objetivo?
0: Bueno... Mm, si lo hablamos desde un contexto de guerra, es bastante sangriento también. Es para atacar.
1: Bien, bien. Bueno, hablemos un poquitito de uno de los símbolos más fuertes ¿no? de Sagitario, que aparte de ser la flecha, que ahora volveremos seguramente con Alex, tiene que ver con Quirón. No sé si alguna vez han escuchado hablar de este centauro mitológico. la herida. Sí. Pero también... Irón recibe la flecha de su amigo Hércules, que fue, obviamente fue accidental, y las flechas también te hacen despertar, te despabilan, como la flecha de Cupido, ¿no? que a veces no la, la, la lanza más o menos, ¿no? Pero yeah. esa, esa situación de una flecha, todos la tenemos en algún momento, y nos hace despabilar esa flecha, ¿no? Es como que algo, vos venías como me, medio por ahí disperso, o medio anestesiado, medio, ¿no?, como volado, y de repente, ¡up!, volvemos con ese pinchazo a esta situación, ¿no?, de la aquí y de la ahora, en donde, como vos decís, puede haber dolor, pero bueno, también puede ser la flecha de Cupido, y puede ser una flecha no. de amor. Mm,
0: totalmente. No había dimensionado esa polaridad, porque inmediatamente en mi mente vino una flecha de dolor, pero no una flecha de amor. ¿Cómo, cómo se siente una flecha de amor?, ¿Cómo se siente esa flecha de cupido?
1: Bueno, a mí me pasó con vos, ¿no? Desde la amistad, de no conocerte decir, flecha,
0: flecha de amor, flecha?
1: amor Bueno, pero a veces con los amigos del alma Nos pasa eso que Es como una especie de flecha En donde sentís que conoces de toda la vida Y de más otras vidas también a alguien, ¿no? Y esos, esas también son flechas lindas Donde uno despierta Y se entrega también a esta conexión eh, entonces, obviamente también hay flechas en relación al amor romántico y erótico, y al amor más fraternal, ¿no? Y también, no sé si a vos te ha pasado, Alex, con, con, con las cartas del tarot, ¿no has visto un flechazo cuando, o algo corporal cuando las tuviste en el cerca la primera vez? Que las robaste.
0: <risa> bueno, es que la primera vez la robé, y hablemos de la segunda vez mejor, mi segunda vez... Fue un flechazo tal cual, o sea, yo me clavé literalmente a las imágenes. Las, yo las vi y estaban en una pared, porque ni siquiera fue que el mazo estuviera físicamente que alguien me lo entregara. Yo vi pegado en una pared y yo me fui ¡pa! y me, me clavé, clavé mis ojos en esa en esa, en esa, figura. Así me clavó el tarot. ¿Viste?
1: A veces también pasa eso, ¿no? Con, lo, con los lenguajes simbólicos. De todas maneras, a mí lo que me parece es que estamos recordando, ¿no? O sea, cuando tenemos una herramienta tan sagrada en las manos y nos genera algo tan físico, no tan corporal, me parece que no estamos tomando algo que es la primera vez que tenemos en las manos, lo tuvimos ya en otras encarnaciones, yo estoy segura de eso. Como algo de recordar, sí. más que de, ¿no? Como algo que ya conocemos.
0: Y este Quirón, ¿por qué, ¿por qué lo conocemos como la herida? Y en, en nuestra carta natal, ¿en dónde nos hiere realmente?
1: Sí, en realidad, Quirón tiene que ver, eh, así como vos decís, es una historia muy compleja y muy dolorosa.
0: Es, es muy,
1: es Cuando cuento la historia de Quirón, eh, es casi siempre me emociono muchísimo, me parece una historia oh, bueno. muy conmovedora. No, bueno, bueno, la voy a resumir un poco para que, para que la entiendan. Para vida, Pero bueno, para la, la, en realidad, Quirón tiene una historia muy dolorosa porque ya su concepción física es a través del de rechazo, porque en realidad su papá, que era Saturno, nuestro, nuestro querido Saturno, eh, era no, él quería tomar lo que él quería y bueno, él se apasiona, porque no es que se enamora, de una ninfa del agua, que se llamaba Fílira, eh, y eh, ella dice no, ella le dice que no, eh, no accede a, al avance de Saturno, y Saturno la viola, que es horrible lo que estoy contando, pero bueno, eh, tal vez ahí ya empezamos a ver un poco, ¿no? la historia de Quirón, que es producto de una violación, y una hablo de... Cuando hablo de violación me salgo también un poco de lo eh, directo, ¿no? De lo más evidente, pero entro un poco en esto de que algo que vos no querías pasa igual. Eso es una herida, porque nadie busca estar herido, nadie quiere estar herido. Son cosas que pasan y que vos hubieras dado lo que fuera para que no pase, pero suceden. Y acá es la parte donde a mí me conmueve mucho la historia de Quirón, porque la madre de Quirón al ver a Quirón cuando nace, se horroriza porque él era un centauro, no era ni humano, ni era, eh, eh, bueno, ni un caballo, era un mitad y mitad, y lo abandona a tal punto de que le pide a los dioses que la transformen en un árbol de tilo para poder desentenderse de su hijo. De hecho, el árbol de tilo eh, es eh, Filira, que es la mamá de Quirón. Y wow. Quirón queda solo, huérfano absolutamente, y acá es la parte donde yo como que siempre medio llorisqueo un poco, porque bueno, a mí me conmueve mucho la historia porque él se encuentra a sí mismo totalmente solo, imagínense un potrillito, ¿no? un centauro muy chiquitito, muy indefenso, y hay algo que lo llena, hay una energía que lo llena, y Trata de pararse con sus cuatro patas, se cae, se vuelve a intentar parar, y dice, yo voy a hacer valer mi vida, a pesar de mis circunstancias. Voy a hacer valer mi vida. Mi vida va a valer. Y, y bueno, el personaje quironiano siempre es una persona que es un luchador ¿no? de la vida, que le pasaron un montón de cosas, pero se pone en pie, se pone en pie. ¿No? Dice, voy a, esto va, quiero dejar algo en este planeta, en este plano. ¿no? Eh, y Quirón se levanta. Imaginen por un momento una criatura pequeña, indefensa, sola en el medio de la nada, el padre desaparecido, la madre habiendo huido, y él decreta: acá entra también la magia, ¿no? él decreta mi vida va a valer esto que me pasó es una circunstancia que yo voy a superar, una superación personal. Y en el momento, Alex, que él decreta que él va a hacer valer su vida y se pone en pie, aparece Apolo, el dios del sol, como patrón y mentor, y le dice, yo te voy a adoptar. ¿Qué, ¿Qué simboliza eso para vos? El momento en donde él se pone en pie, aparece Apolo y le dice, yo te voy a, voy a ser tu mentor. ¿Qué te transmite esa, esa parte de la historia?
0: Esto que estamos haciendo en este momento, tal cual. Por eso estoy así como erizado en la piel, porque no solo lo entiendo en tus palabras, porque lo siento, como que vos en este momento entraste Diciendo, puedo unirme un momento a tu vivo para compartir y enseñarnos a todos. Entonces es, no porque yo me sienta caído, pero es que este Apolo al fin se siente entendido o aceptado, tal vez.
1: Sí, eh, se sintió, sintió que alguien le prestaba atención, ¿no? Como que apareció un maestro, y quiero explicarlo desde algo muy común que nos pasa, que cuando... Nos decidimos, yo me acuerdo que cuando tuve el primer mazo de cartas en mis manos, dije, yo voy a hacer esto. Y algunos al días apareció mi maestra de tarot. Eh, cuando uno está listo, aparece el maestro, aparece el guía, aparece la persona que nos va a guiar hacia nuestra, nuestro crecimiento, ¿no? Es muy fuerte, pero, pero bueno. Wow. Eh, el dios del sol, Apolo... Es nuestro sol, ¿no? Es nuestra identidad, no sé, es como algo muy fuerte, ¿no? Eh, en realidad alguien pregunta si Quirón es regente de Virgo, está muy asociado a Virgo, porque Quirón era un sanador. De hecho, Quirón significa manos, Quiros, ah, significa
0: quiros, manos. Quiros, quiros.
1: Él era reikista, eh, era médico, era médico naturópata, eh, hacía de todo de, de hecho también era consejero de guerra Era artista Era de todo, era quiropráctico eh, De hecho Pueden visitar la cueva de Quirón eh, Y en las tierras de Quirón Están en Meteora, en Grecia Sigue estando el monasterio Sigue estando la, la tierra de, de los centauros Cuando podamos volver a viajar oh,
0: Qué hermoso lo que nos dice la gente por aquí que quisiera que, que estuvieras todo el día contándoles historias al oído cómo podrá hacer eso posible
1: todavía falta la peor parte porque la historia es triste Yo, la historia es, es maravillosa no a ver es triste pero es conmovedora y es eh, enalte, enaltece te no sé te, te, te hace crecer un montón porque bueno, para resumir un poquito lo que sigue, él se convierte en una persona muy valiosa para la comunidad. Acuérdense que él fue totalmente abandonado, desamparado por sus padres y adoptado por el Dios del Sol. Se vuelve alguien súper servicial, que eso es lo que las personas muy heridas tienden a hacer, a sanar a los demás, ¿verdad? Porque ¿quién mejor que alguien que ha sufrido y sabe lo del dolor para
0: ayudar. A los fríos súper mientras me estás contando todo esto. Porque
1: el dolor no lo podés buscar en una enciclopedia y en una lista, ¿no? En un texto. Si lo sentiste y te atravesó, es cuando más podés acompañar al otro. No desde un lugar lógico, sino desde un lugar humano, ¿no? Eh, entonces Quirón era un, un gran sanador porque entendía el dolor, entendía lo que era que no te quisieran, que te rechazaran, que no te, que no te registraran, ¿no? Esa herida tan, tan fuerte. Y él entonces se dedicó a sanar, a ayudar a los demás, fue un personaje muy querido por toda la comunidad, pero siempre no,
0: hay un pero.
1: Sí, no queda ahí, historia. Ahora va a venir la flecha. Ahora va a venir la flecha. Bien, en un momento él estaba en el medio de una especie de batalla. Queda en el medio, Quirón, de una batalla. Con tan mala suerte que su amigo Hércules, que acababa de matar a la hidra, que tenía sus flechas embebidas con el veneno de la hidra, que era incurable, sin querer le da un flechazo en el muslo. Y como Quirón era un dios, no podía morir. Imaginen lo que es vivir con un dolor eterno. ¿No? Y ahí él se da cuenta de algo muy interesante, que él se había hecho distraído con su propio dolor, y que de tanto dar a los demás y hacer y hacer por el otro, él se había postergado su propia sanación, ¿entienden? Que eso a veces es muy del arquetipo del sanador, el que está todo el tiempo ayudando a los demás, pero no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero en algún momento, hoy con la luna llena en escorpio, en algún momento la flecha te va a atravesar y no te vas a poder hacer el distraído de todos los traumas que tenés de todo lo que te pasó, de todo lo que pusiste en un costado, y hacer, y hacer, y hacer. ¿Y qué hacemos con el hacer cuando el hacer es distraernos todo el tiempo de lo que nos pasa? Y cuando a Quirón le dan el flechazo, no obtuvo otra que as asumir que estaba herido. Entonces acá vemos como la flecha es un gran disparador, y mi pregunta es, para el público y para vos, ¿cuál es nuestra flecha hoy? ¿Qué es lo que nos está generando dolor y un despertar muy profundo? ¿En qué área atravesó nuestra piel esa flecha quironiana? Y no hay, no hay culpables, porque el amigo de Quiró no quiso lastimarlo, no nos podemos enojar con nadie encima. ¿Entienden? No podemos enojarnos con... Hércules, porque él no lo hizo a propósito. Y acá entra una situación importante, que es cuando Quirón vuelve a la cueva, y se da cuenta de que se tenía que aislar para poder procesar su herida, Con, eh, habiendo tenido el flechazo ¿no? y, y el, el despertar ese, va a la cueva. ¿Y qué es una cueva simbólicamente? Es como un útero, ¿o no?
0: Totalmente, receptivo, útero, oscuro.
1: Bueno, volvió al útero, a donde todo había comenzado. Para procesar, para en esa soledad poder escucharse, porque siempre había estado distraído, haciendo cosas para los demás. Siempre en, en servicio... Ojo con la persona de servicio que no se contempla, que nunca necesita nada, que siempre está bien. Ojo con eso porque no, no lo digo desde digo desde de asumir también que necesitamos cosas de los demás, ¿no? Y que está bueno volver a esa especie de cueva uterina para poder sanar algo ¿no? de nuestra historia. Todos tenemos grandes heridas de nuestra historia. Yo tengo una historia de infancia muy ironiana, muy dolorosa también, muy desamparada, y he resignificado todo eso, ¿no? Pero, pero ha sido un proceso de muchos años, ¿no? Uno puede resignificar su pasado. No lo puede cambiar, pero lo puede resignificar. Hay gente llorando, oh, bueno.
0: Es que eh, es muy fuerte. Mm.
1: Todavía falta el, el desenlace.
0: No, hay más.
1: Sí, falta todavía más. ¿Quieren escuchar cómo termina?
0: Por favor. Yo te puedo escuchar todo el día.
1: Bueno, finalmente, sabe, Quirón tenía un dolor terrible. Imagínense que no podía eh, sanar su dolor, que estaba eh, con el veneno de la hidra, que era una tortura para él. Y en ese momento también estaba pasando algo afuera que Júpiter había atrapado a Prometeo, porque Prometeo le había robado el fuego de los dioses. Y lo estaba torturando, porque Júpiter tiene también, uno lo idealiza, y Júpiter es tremendo también, con sus rayos y sus brotes, ¿no? Siempre lo ponemos como el malo a Saturno o a Plutón, pero Júpiter tiene lo suyo. Bueno, ¿y saben cómo lo torturaba? le comía, lo habían atado a una piedra, le comían el hígado a Prometeo, el águila totémica de Júpiter. Y al día siguiente le volvía a crecer. Y al día siguiente volvía a repetirse, le comía el hígado, le volvía a crecer. Imagínense la tortura de que te, una vez te carcoma la, las entrañas todos los días de tu vida, para siempre. Y Júpiter dijo yo lo voy a liberar a Prometeo Solamente si un dios inmortal cede su inmortalidad y muere.
0: ¿Quién fue ese?
1: Quirón dijo yo. Me voy no a sacrificar.
0: Aprendió. No aprendió la lección.
1: Y Quirón, esta es la parte que a mí siempre me conmueve, muere. Quirón muere. Muere por amor al humano, muere por amor al prójimo, y, le, y Prometeo logra entregarnos ese fuego del que vos empezaste hablando, ¿vale? El fuego del conocimiento sagrado es lo que Prometeo nos regala a través de la muerte de Quirón. Así que Quirón está en el cielo hoy, está en todos lados, está dentro nuestro, está en todas esas flechas que nos duelen, ¿no? de esos darnos cuenta tremendos, esas crisis, esas muertes, esos duelos, ahí está Quirón, en todas esas circunstancias, pidiéndonos que dejemos de negar el dolor, y que vayamos a, esa, a ese silencio, y capitalicemos ese dolor, lo integremos, lo, lo podamos transformar, y que ese fuego que Prometeo nos dejó, Lucemos, que es el fuego creativo. Porque nacimos para ser creativos, para, para vivir, para crear, y para tomar aprendizaje de todo, incluso del dolor, ¿no?
0: Mi mayor maestro, sin lugar a dudas.
1: ¿Por qué? Contanos algo de tu dolor.
0: Dolor de muerte, total, tal, Quirón. Total, total, Quirón. Para mí... Lo que decís, primero que nada, me recuerda mucho a, a la caverna platónica también, de este ser, de volver a, a ese sufrimiento. Y creo que por eso resuena tanto conmigo y me, me tiene así súper emocional, a pesar de que no tengo agua en mi carta natal, a pesar de que no, no conecto nodo, en ese...
1: El nodo sur en la casa 12 te trae agua de la vida pasada. Ya, tenés agua, las casas de agua... Bueno,
0: hay, hay también cosas en agua bueno, no importa esas son, necesito, esas son las que necesito traer porque me cuesta conectar y en ese sentido tampoco es que conecte con la emoción tal cual mira, tengo una experiencia de sufrimiento con la muerte en donde en mi familia han fallecido siete personas a causa de una enfermedad degenerativa y de las cuales cuatro han dependido físicamente de mí de cuidar de mi hermano, mis tías, estar ahí todo el tiempo desde que yo tengo memoria. Es decir, desde que soy muy pequeño hasta hace tres años que falleció la última persona, yo estuve conectado con el dolor y con el sufrimiento. Un dolor físico de ver a una persona en un estado mmm, paralizado, es una ataxia cerebelosa, directa al sistema nervioso, en donde progresivamente el cuerpo deja de funcionar, donde deja de sentir, donde deja de estar, a un punto en donde experimenté vivir con cadáveres vivos. Porque estaba un cuerpo, pero ya no hay estímulo, ya no hay respuesta, ya no hay nada más que esperar el proceso natural de esta enfermedad terminal, para que llegue el momento. Y ansiar, más que cualquier otra cosa, que un ser muera. No tanto como ahora deseo que mis seres queridos vivan, el único deseo es que muera. Porque hay tanto dolor que ya físicamente es insoportable, mentalmente es insoportable, espiritualmente es muy fuerte. Entonces crecí con este dolor desde siempre, pero... Justo como, como Quirón, nunca lo rechacé, nunca, claro, por momentos perdí la paciencia, lo golpeé una vez a mi hermano porque hacía algo que físicamente no podía hacer y que me hizo sentir muy mal. Y que justamente hasta el día de hoy, de hecho acá tengo, acá tengo una caricatura que me hicieron como ilusionista cuando era más joven. Esta me la hizo alguien y un día encontré a mi hermano que se puso a dibujar sobre esta caricatura y yo me puse súper, súper enojado porque le dije, ¿Cómo, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Y lo golpeé y me enojé
1: y ahora lo veo
0: y esos trazos son los trazos más bellos con los que yo puedo conectar emocionalmente a una historia que en ese momento obviamente yo no lo comprendía y ahora comprendo ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, esa entrega cuando deja de estar físicamente, yo tengo un deseo natural de llenar esa entrega. Entonces la empiezo a entregar con perros, con amigos de la calle, con vagabundos, con toda la gente que necesitaba en ese momento. Empiezo a llenarlo, empiezo a llenarlo y empiezo a llenarlo sin darme espacio a llenarme a mí mismo en ese momento. Darme espacio a pues, pasar por mi proceso natural. Entonces, dentro de la entrega excesiva, descubro que tenía que llegar la pausa en algún momento. Y en este último año, pues ha llegado una pausa en todos los aspectos de dejar de dar y empezar a recibir. Ahora empiezo a recibir. Pero, tal como Quirón, pues ya siento la necesidad de volver a esta caverna. Y parte de eso es entregar mi tiempo a estas redes. Parte de eso es seguir creando formas de unir gente desinteresadas, porque ya no, pues ya esa parte, ya pasé la salida, ya está el fuego otra vez y ya Quirón está de vuelta, como, espero que no a morir, espero que sea un fuego para vivir, pero bueno, ya comprender la muerte como una gran maestra, comprender el dolor y comprender el sufrimiento es lo que hace que yo pueda ser lo que soy en este momento.
1: Qué lindo, gracias por, por compartir, qué fuerte tu historia. Y Quirón en este momento está en el signo de Aries, está en un signo de fuego, y parte de lo que nos pide como humanidad Quirón en Aries es que nos animemos a arrancar y a buscar nuestra misión, porque Aries es el líder que emprende, que inicia, no y está en una nueva vuelta, porque Quirón ahora está en el primer signo del zodíaco, o sea, está como empujando, y una de las heridas colaterales de Quirón en Aries es que ese fuego que no puede salir nos, nos haga daño, porque lo que más vemos cuando la persona no puede emprender y animarse y, y ir hacia su propia historia, se enoja, vive enojada. El enojo es como el daño colateral que nos está trayendo eh, Quirón en Aries, ¿no? El, el, el fuego sagrado, no poderlo ubicar en algún lugar creativo e intentar buscar un culpable. Y si volvemos a la historia de Quirón, Quirón no, no, no vivió toda su vida culpando a sus padres de sus problemas, o sea, con esto no quiero desestimar nuestros traumas infantiles y las situaciones que hemos vivido que han sido dolorosas, y yo en particular también tengo una historia dolorosa, no es que, no, es como que, no la, no, no estoy intentando desestimar esto, sí lo que estoy intentando decir es que podemos, de, podemos en, de, de ese caos, esas situaciones, podemos tomar aprendizajes muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Podemos tomar algo que que sea de polaridad positiva, a eso digo, ¿no? Uh -huh. En vez de quedarnos permanentemente enojados con otro por querer que esa persona hubiera sido distinta, que hubiera hecho otra cosa, que no pudo, porque no pudo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Parte de nuestra evolución es a través del dolor y es a través del desamparo y es a través de la enfermedad, aunque nos cuesten esos maestros, ¿no?, un poco más. Son maestros también, son maestros, el dolor, el, que el otro te ignore, que, lo, que que no te tengan en cuenta, que o sea que te pasen por alto, ahí, tenemos grandes heridas, grandes heridas, son mm. maestras también, nos gusten o no, esta charla es dura por ahí, pero bueno, hay luna en escorpio hoy, así que así es como debe ser, no es una charla de luna en sagitario, de, es una charla quironiana, es una charla de luna llena en escorpio. Eh, el dolor y la rabia, hay gente que está hablando ahí del dolor y de la rabia, eh, son emociones humanas, ¿no? Uh -huh. Que pueden darnos un motor también. A veces, la, el dolor y la rabia a veces te empujan hacia adelante. ¿Valdría la
0: pena no? entonces encontrar dónde astrológicamente está Quirón para poder comprender esa herida del alma?
1: Sí. Eh, recomiendo que, que si eh, estudian su carta, o, o, o consultan a un astrólogo profesional, eh, la ubicación de Quirón se busca por casa, sobre todo, porque es bastante generacional, entonces no es tan personal el signo, sino más bien la casa y los aspectos, ¿no? En donde haya un aspecto con la luna, puede haber algo con la madre, o con las emociones, donde haya un aspecto con Marte, qué sé yo, puede haber una situación de, de enojo o de no, no poder enfocar su la energía masculina, donde haya algo con Venus, puede haber algo en el amor, bueno, es muy amplio lo que digo, obviamente hay que verlo en todos los casos particulares, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, Quirón es un personaje muy interesante para, para trabajar en astrología, y no es muy eh, no, es, no es demasiado sobresaliente Quirón, no es que es tan, no uno va para otros planetas, no se habla claro, tanto de Quirón.
0: Incluso no cuando yo tanto. busco en internet carta natal en la fuente a donde yo voy, para encontrar a Quirón tengo que presionar opciones, seleccionar sí. Quirón para que me lo muestre, de lo contrario no me lo mostraría.
1: Porque tampoco se sabe bien qué es Quirón porque está no exhibiendo.
0: es ni, una, ni ¿Hace es
1: poco un asteroide, que... y un cometa, eh, entonces no está clasificado. Pero bueno, el dolor tampoco, ahí, ahí viene nuestra manía como humanos de, de querer poner etiquetas a todo, y quiero no tiene etiqueta, no sabemos qué es, no sabemos qué es. si es un cometa, un asteroide, es una fusión entre ambos, dejemos de querer poner palabras, hablo de etiquetas, no, palabras sí, por supuesto, pero digo... Basta de etiquetar todo, ¿no? De esta manía que a veces tienen los, los médicos o los, ¿no? A veces hasta los psiquiatras qué sé yo. Decir, bueno, vos te pasa este depresivo, maníaco, depresivo, ¿eh? Bipolar, esto. Bueno, pero para investiguemos mi historia, ¿no? Como basta de, de, de esta clasificación, ¿no? Eh, no, no es un planetoide. planetoide es Plutón, que se... Fue planeta, ahora es planeta nano, no sé, cómo que esto no se sabe bien qué son.
0: O sea, sí. lo que nosotros tenemos que aceptar es el mito en sí.
1: Sí, en realidad nuestro mito personal, ¿no? Porque todos mm. tenemos una historia y un mito personal, ¿no? Por supuesto que tenemos mitos sociales, mitos ancestrológicos, pero también tenemos un mito personal que hay que sanar, ¿No? Y bueno, ahí la gente pregunta, eh, bueno, la casa 5, que es la creatividad? que es los hijos? Hay que ver, ¿no? Porque la astrología también es algo tan amplio que de repente ir a los clichés a veces no sirve, porque ¿no? uno va al cliché de, no sé, la energía de Leo, la energía de Acuario, la energía de Pisces, y a veces hay que ir un poco más profundo, y ese es el trabajo de los astrólogos, ¿no? Esta cosa de traducir toda esa... Maraña energética que somos Porque somos una maraña Energética Es así ¿Viste? Un cachito de esto un cachito de lo otro Y aparte cuando También. uno le pareció Que más o sí. menos venía laburando Algo, de repente Viene un tránsito planetario Y track, de nuevo una explosión Es así No es que está, Ya sé mi carta Listo, listo, nada Listo, nada Juli, sí, sí. amiga,
0: yo te, ya descubrí que yo creo que te conocí en una edad media donde nos sentábamos alrededor del fuego a escuchar las historias de un juglar que iba de ciudad en ciudad y que yo esperaba con ansias y ese juglar eras vos. Y para la gente que se pregunta también cómo cómo puede escuchar más tus historias, porque soy la única persona que conozco que se toma la astrología no solo mmm, simbólicamente sino mitológicamente y creo que eso tiene es que, que
1: hay que recuperar claro. el poder de los mitos lean a Joseph Campbell vuelvan a Joseph Campbell que él tiene un libro espectacular que es el poder del mito que ahí lo va a sacar Alex ahí lo va a sacar Alex de la galera
0: no, lo voy a escribir <risa> lo voy a escribir <risa> lo voy a escribir
1: eh, bueno eh, Joseph Campbell tiene eh, libros preciosos El héroe de las mil caras El poder del mito y después tiene una colección de libros que es de todas las mitologías la, por ejemplo Mitología Primitiva Mitología Oriental ahí es realmente muy rico todo lo que él propone eh, igualmente mi consejo es que vayan a lo que los atrape porque la mitología puede ser muy aburrida si no te... Depende de dónde lo leas, ¿no? También, ¿no? Porque ahí puede ser súper su, aburrida también. Entonces, ir a donde te sientas que algo te atrapa, ¿no? A mí, por ejemplo, me atrapa mucho todo lo celta. De hecho, bueno, mi última encarnación fue en Edimburgo, en Escocia, y todo eso me atrapa muchísimo. El héroe de, los, de las mil caras eh, es el clásico de Joseph y también, ahí lo están poniendo, eh, el poder del mito. Esos son dos libros muy buenos de mitología. Eh, y después, bueno, ir buscando el camino mitológico de, de cada uno de acuerdo a lo que les guste. no La mitología nórdica, para los que le gustan las runas. La mm. mitología egipcia, para los que nos gusta el talote egipcio. Mm. ¿no? Y, y, y es como muy, muy íntima la, la mitología, ¿no? No nos gusta. ay Outlander, amo. Y yo, Outlander, me había leído los libros. Ojo que es una serie escocesa. Pero yo ya me había leído los libros. Eh, ¿Alguna película de mitología? Yo creo que hay unas películas medio, eh, de los mitos griegos, medio tipo Hollywood. Eh, no me acuerdo ahora. ¿Se acuerdan que hay una que habla, eh, como para que sea algo fácil? Y también yo siempre recomiendo que empiecen con algún libro para niños. Porque la mitología griega para niños está buenísima. Es re fácil de entender. Mm -hmm. Hay libros más solemnes el de Robert Graves, que es eh, hay son dos tomos, es como un quilombo, la verdad. No, no lo vas a poder leer, es el. yo los tengo los dos tomos, pero es muy difícil el de, el de Robert Graves. Vayan a alguno para niños, mitología ilustrada para niños, para mí esa es la mejor opción, con, eh, con ilustraciones, no sé, a mí me encantan las ilustraciones.
0: Y no, estás haciendo vos no. algo, algún contenido, algún material, algún audiolibro, alguna sorpresita por ahí.
1: No, Alex, deja, no puedo. <risa> no, acabo de escribir un libro y ahora estoy totalmente dispersa. No puedo, no puedo. No no, 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 me da la cabeza. Perdón, no me da la cabeza. <risa> Tengo como mucha dispersión últimamente, como que estoy, no me puedo enfocar muy bien, no sé. Bueno, lo puede seguir
0: siendo en este formato en vivo, en donde escuchemos a nuestra querida Julie contándonos mitos. ¿Qué piensan ustedes, gente? Vamos a mandarle la intención en este momento al universo para que nos sentemos a escuchar tus mitos constantemente. Si ustedes quieren escuchar los mitos de Julieta, mira, hasta le puse nombre ya, Pongan un comentario ahí con un, un icono de, de carita feliz, con una carita feliz para que nos ilumine y nos haga sonreír con sus mitos.
1: Bueno, pero ¿verdad? también estoy viendo que la gente está colaborando con, con, por ejemplo, alguien habló de Pocahontas y alguien dijo algo de Coco, de la película mexicana, como que hay gente que está trayendo también comentarios muy copados, La Ilíada, alguien puso... Así que está bueno también, el público acá que está escuchando está como metiendo un montón de aportes muy, muy buenos, muy copados. Hay un libro que es muy largo, no sé, yo se lo voy a recomendar porque a mí me encantó, que se llama lo, eh, Los mitos de Avalon. Eh, para en inglés, pero yo lo leí en inglés. Eh, perdón, Las nieblas de Avalon. No, Los mitos de Avalon. Las nieblas de Avalon. Y es toda la historia de la... Eh, de la mitología artúrica, ¿no? Con todos los personajes de Arturo, ¿no? De ah, Morgana, todos los personajes, pero enfocados desde otro lugar que es más asociado a la diosa, ¿no? Al mito más femenino. Muy interesante. Al que le guste todo lo celta, todo lo artúrico, eso está bárbaro.
0: Bien. Y después,
1: bueno, las, las 12 tareas de Hércules son muy interesantes, también eso anótatelo porque te va a encantar, eh, porque las 12 tareas de Hércules tienen todas que ver con un signo del Zodíaco. ¿Sabías?
0: Ni idea, no lo sabía.
1: Todas las, eh, las 12 tareas tienen que ver con uno de los 12 si signos del Zodíaco. Entonces a veces uno lee y puede ver a través de esa historia, ¿vieron, ¿vieron que a veces una historia no sé, moviliza, ¿no? Como que a mí la, no. la historia de Quirón siempre me moviliza. Eh, mm -hmm. Es como que te toca una fibra, ¿no? Yo creo que nos toca algo de vidas pasadas también, ¿o no?
0: Sí. Por eso creo que voy a conectar cuando esté estudiando Arturo para volver a recordar a, a ese Merlín de ese momento.
1: Bueno, yo creo que nosotros dos nos conocimos en las tierras escocesas, mi amor.
0: Ah, bien, okay. ok. ¿Tenía falta? Sí. Seguramente.
1: Yo la verdad es que no la, sé si hoy fui un poco. Estoy
0: medio o sea, mira.
1: ¿Viste? 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 Mira, todos mis símbolos. Miren, mi clada, Mi anillo bueno. clara. Mi, mi tijera más preciada es un nudo celta.
0: ¡Wow! Y después. Este...
1: Bueno, esta que amo, que es, eh, cualquiera no se ve un pito, pero es, eh, esta, mi anillo, el pentáculo que lo amo. Bueno, todos nuestros símbolos, yo no soy muy de las joyas, pero, pero me encanta, me encantan todos los símbolos, me gustan mucho los escocés, lo celta, eh, me conmueven las gaitas, no sé, me, me llevan a un estadio de, de familia, ¿no? Como que... Eh, tuve familia, fui muy, muy feliz ahí, tuve, fui, fui asesinado, bueno, tuve una, una vida medio chota al final, pero
0: aquí estamos, aquí estamos vos y yo mira aquí estamos
1: oh, qué lindo qué lindo qué loco, ¿no? estos encuentros así porque nosotros con Alex no nos conocíamos y no sé, no sé por qué no, ¿cómo fue que nos, que nos pusimos en contacto? ¿qué ¿Cómo fue que, no, que me encontraste vos? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Me intriga. Estabas mirando Instagram y te llamó la atención algo. ¿Cómo fue?
0: Mira, yo no, no te seguía. No consumo contenido porque me dispersa mucho.
1: ¡Ah, ¡Luna Géminis! ¡Luna Y, <Gemini. risa> Luna <Gemini.
0: risa> y bueno... Nunca había visto nada de lo que haces hasta que un día necesitaba empezar el mes de mayo, o sea, hace. Nada. Seis días. ¿no? días? <ríe> Yo necesitaba transmitir en vivo, como lo vengo haciendo desde hace seis semanas. Y entro a Instagram. No tenía nadie con quien comunicarme ni transmitir. Tenía esa semana cubierta, pero a partir del primero de mayo en adelante, cero. Y sigo sin tener cero. Pero vi, vi tu cabello primero, vi tu libro, y ya con el libro dije, ok, ¿con qué palabras entro aquí? Y nada, entonces te mando el mensaje directo, súper intencionado, o sea, de verdad, cada palabra la visualicé, la intencioné, la magneticé, yo no sé qué hice, ahí hice se, ahí el se hechizo en esa, en esa palabra, en ese texto, ahí fue, ahí fue todo el... Todo lo que tenía que poner. Y bueno, nada, me respondiste cinco o seis minutos después, yo no sé, y para mí fue, wow, o sea, llegó, funcionó el hechizo, fue receptivo. Y lo primero que hice fue ponerme a la altura, porque como viste que hice un diseño y quería comprometerte, quería decir... Bueno, ya está, ahí está la mira, tengo que comprometer para que no me pase, que después diga, mira, porque obviamente no te conozco, no, no te conocía, y capaz decías un día antes, mira, ya no puedo, qué sé yo. Entonces, lo primero que hice fue irme a la computadora, hacer el diseño, poner la hora de tu país, enviártelo y crear eso como el compromiso. Y ya después ya me quedé relajado y dije, bueno, se va a dar. Eso fue una semana antes de que habláramos, una semana antes de que habláramos más o menos como cinco días, y los, los siguientes días pues tuve las charlas, pero como con esa, como con esa onda de, de que voy a tener una primera cita, de que voy a ir al cine y no sé qué va a pensar de mí o qué voy a pensar yo de ella, bueno, así, pasé como cuatro días y llegó nuestro momento al final. Oh.
1: A mí me pasó que cuando entré a tu perfil y vi tus fotos dije ya mismo le digo que sí aparte eh, no aparte hay unas que tenés que estás con un chaleco de fuerza ¿no? no cuando vi la foto del chaleco de fuerza dije no tengo que quiero conocerlo no me fascinó toda la parte que todas tus fotos, todo, todo lo que haces con luz lumo que pones, no sé, todo es fascinante. Eh, y lo que me pasa a mí es que soy medio, ¿viste? Como, ¿sí o no? Bueno, en, en, sí, súper, cuesta...
0: claro. Cuando, si no
1: te... cuando hay algo que no, 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 no. Cuando no tengo ganas, estoy eh, ahí enchufando el teléfono porque me estoy quedando sin batería, cuando no claro. tengo ganas no puedo, no puedo, no, no hay manera. Mm. Y cuando vi la foto Dije, sí, eh, no, este es de loquitos De los míos Es de los míos Me encontré como re eh, cautivada Por todas las, todas las cosas que ponés El arte, todo eh, Y aparte vieron la voz que tiene Alex Que tiene como una voz profunda ¿Vieron la voz? ¿Qué opinan de la voz de Alex? A ver, digan algo de la voz
0: Me encantaría les... saber cuando era, cuando era pequeño mi abuelo me dijo vos pudieras ser locutor si quisieras. Y nunca le puse caso, nunca le hice atención.
1: ¿Qué, le, qué, ¿Qué les pasa con la voz de a mí? Me como que este pibe como una cosa muy de como que fuera un alma vieja en un cuerpo joven, re joven, con una voz que tiene que, ah, oh, por favor, esa voz. <risa> hola, hola, cómo están? Hola, ¿cómo están?
0: A las chicas
1: las enamorás con la voz, ¿o no? ¿A las chicas sí. las enamorás con la voz? ¿Cómo les decís? A ver, hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
1: Hola, <risa> hola. <risa> hola bombón, ¿cómo estás? <risa> <risa>
0: Mira, te puse algo para, para que nos recordemos de esas noches frente al fuego.
1: Qué lindo, qué lindo. ¡Ay! Los Highlands de Escocia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Ahí fue donde vos me contaste hace unos días que transmitimos que la gente se, se reunía en estas piedras, ¿o no?
1: Sí, los, los, sí, los Herms, sí, los
0: Herms.
1: Los Herms
0: que Ahora, voy a leer ansiedad. los comentarios un ratito acá para alimentar mi ego un poquito, mientras vos nos hablas de los Herms, gracias.
1: Igual todos te están tirando flores, Alex, de la que sos un seductor y de tu voz, así que estás recibiendo atención ahí de las chicas, sobre bueno, todo. Bueno.
0: bueno. Soy es de, de Guatemala, chicas. Un...
1: Las que sean de Argentina, está medio, está medio lejos, eh, Alex, pero uh -huh. nadie, o sea, no quiero decir que con eso, cuando se abran las fronteras lo pueden ir a ver. Alex. ¿Quieren la, ¿Las chicas quieren ahí que cantes el OM?
0: Mira, voy a hacer uno más fuerte para que resuene con poder. Hoy que tenemos una, una luna donde quiero recordar a la diosa Durga. La diosa Durga uh -huh. que dio las herramientas, que le entregaron las herramientas. Cuando la Trimurti ya no pudo, ya no supo qué hacer, le entregan todas las herramientas, le dan el león le dan la loto, la, 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 todas las herramientas a Durga. Y entonces, el sonido de Durga es así. <coughs> la, 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 la. <risa> Dum. 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 una durga. wow Y vamos
1: a hacer una A mí me gusta mucho ella, pero yo, como mi animal de poder es el tigre, siempre, siempre la prefiero con su tigre. Viste que ella a veces mm. se la ve con, con el león o con el tigre. Y bueno, mm. a mí mi, mi, mi totémico, que es eh, Oliver, mi tigre, eh, lo amo y bueno, eh, al, al ver a Durga yo siempre la conecto mucho con, con los tigres, ¿no? Esta cosa felina, bueno, león al tigre, lo, la energía felina, ¿no? La energía, bueno, que vos tenés porque tenés todo ese leo de la vida pasada, mi amor. Que se te nota, oh, legua. Clarísimo Upa. que tenés. <risa>
0: <Sí. risa> Pero para, para no defraudar y complacer. Vamos a hacer el OM Que ese es más profundo, ese sí Lista. sale Sale así <coughs> oh. Un agujero
1: generaste con el, como, ¿no? Como que esa voz como que tala algo en el alma, muy fuerte. Muy
0: Ahí dicen fuerte. que podríamos, podríamos hacer ASRM en YouTube, que creo que son como unas, no sé exactamente qué es, pero es como una meditación guiada, si no estoy mal.
1: ¡Oh! No, yo no puedo. <risa> No, me, porque estoy, ahora entré como en un modo más así liviano y no, no me puedo concentrar, pero pero bueno, buenísimo, buenísimo. Hay gente que se le puso la piel chinita. ¿Cómo es que se te ponga la piel china? ¿Se te wow. pone amarilla? <risa> no, pero puso...
0: Se te ¿sí? pone con corona, así es como en la piel china.
1: <risa> bueno, le... Les gustó el, el. No, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, hay gente que dice que cerró los ojos y se le erizaron los vellos de, del cuerpo. ¡Wow!
0: ¡Wow! Bueno. Eh, en una escribir? hora van a empezar a sentir otro tipo de reacciones más. Eh... Bueno, no quiero entrar en detalle, pero me escriben un directo para saber qué siento. En una hora. Escriban
1: en un directo, van a escribir todas las chicas, o también los chicos seguramente. <risa> Te van a escribir las chicas.
0: Andrógeno, andrógeno.
1: El, no, Juli, podés hablar de la dispersión. Eh,
0: Pero y, antes de que nos, vieron, nos van a cortar en tres minutos, así que mejor. No van nos van a cortar
1: dicen. en tres minutos. Eh, yo creo que logramos no estar tan dispersos, estuvimos bastante enfocados. Pero sí, eh, la lindo. verdad es que. Estoy
0: muy tengo una, un ritual de luna llena, bastante fuerte, necesitaba, como siempre, que la maestra apareciera en el momento, y este fue el momento. ¿Te
1: puedo corregir algo? No me digas más sí. maestra. Todos somos maestros. Porque, claro. porque ahora que cambiaron los nodos, igual no es de ahora, sino que la, la propuesta es que dejemos de, de, de poner una persona en un lugar, o sea... Es, somos todos iguales, somos todos maestros y aprendices. Vos también son sí, mi maestro. Bien.
0: Total. Yo, yo puedo digo...
1: aprender de vos y vos de sí. mí. Todos aprendemos de todos. Eh, Total. Me ya ya yo, no soy más tu maestra, soy como tu me hermana me... cósmica.
0: Bien. Y ya está. Yo siempre digo de que, de que somos maestros, que somos alumnos y compañeros. Y me encanta repetirlo. Pero
1: No quiero también, que me digan pero... maestra. La gente que escribe ahí, basta. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, bien.
0: Ya. Yeah. Se acabó. Amiga. Fanta.
1: Amiga, soy Julieta, él es Alex, somos dos seres humanos haciendo la mejor que podemos. No hay ningún maestro, chicos, no, no engloriemos, ni idealicemos, ni pongamos en ningún pedestal a nadie. Somos todos humanos, todos aprendemos de todos. Somos todos hermanos cósmicos, aprendiendo mm. todos de todos, ¿no? Mm. Perdón, Alex, estabas diciendo algo de ritual que ibas a hacer.
0: Que, que necesitaba escuchar, que el maestro, el al, que la alumna Julieta apareció en el momento que tenía que aparecer.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, bueno, fue un placer, como salió como, yo me, no sé, me puse a mirarte y en, terminé participando, gracias por, por hacerme participar, muchas gracias.
0: Gracias, Terminamos gracias. Haciendo mucho, mucho... Una Dimos, dimos, dimos lo que la gente quería escuchar en este momento y nosotros leímos lo que queríamos leer en este momento. Así que por eso estamos creando esto. Por eso cambiaron los nodos también.
1: Totalmente. Aguante el cambio de los nodos. Aguante. La gente nos dice cosas lindas, que nos aman. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por todo el amor. Qué lindas expresiones de amor que estamos recibiendo. Gracias, gracias, gracias. Amor
0: y mucha Todo el
1: ha multiplicado a todos los que nos están diciendo cosas lindas los amamos, los amamos, guardamos Alex, guarda, ¿no? ¿Guardás? Uf, sí,
0: ¿Cómo sí. hacerse
1: solo en las manos? No puedo, no puedo no puedo, no tengo plasticidad en las manos no es puedo, para, Alex
0: Es solo para alienígenas